0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar.
1: Merhabalar. Merhaba, Merhaba.
0: Bu hafta linç meselesini, sosyal linç meselesini konuşacağız. Sosyal linç ve iptal kültürü aslında. Sosyal medya ve linç kültürü. Bu konu biraz ilginç. Şimdi linç denince benim aklıma şey geliyor hep sahne olarak. Bir ortaçağ sahneleri geliyor. Elinde kazması küreğiyle. İnsanları linç edenler geliyor. Bir şeyde denk gelmiştim. Sanırım bir magazinde. İşte ekonomist olması gerekiyor. Şeyden bahsediyordu. Yaşadığımız çağ dijital orta çağ diyordu. İlginç bir tasvirdi. Güzel bir tasvirdi aslında. <gülüyor> Muhtelif sebepleri var bizim böyle bir orta çağdaki gibi linç konuşuyor olmamızın. İşte bu... ...postmodernleşme, kurumlara olan inancın azalması ve benzeri sebeplerle... ...böyle bir döneme denk geldik. Biz de bu konuyu bugün konuşacağız. İstersen programın akışını sen biraz anlat bize Rüveyda.
1: E, bu programda e, eleştiri e, ve linç kültürünü önce bir tanımlayacağız. Ne demek? Hak arayışından farkı ne? Sonra bu linçin psikososyal al, altyapısından bahsedeceğiz. Link, linç örnekleri vereceğiz. Nasıl yapılıyor? Yöntemlerinden bahsedeceğiz... Son olarak da lincin bireysel ve toplumsal etkilerinden bahsedip programı kapatacağız. Yani bu son dönemde sosyal medyada negatif tepki alan birçok insan linç ediliyorum diyor. Hmm. E, bunu nasıl ayıracağız birbirinden? Yani linç ne, eleştiri ne? Çünkü linç ediliyorum da çok böyle bir hani dediğin gibi bir ağırlığı var. Bir anda evet. mağdur olabiliyor. Dolayısıyla önce bir bunların farklarına bakalım. Bu eleştiri, linç, iptal kültürü bunlar nedir? Bunları bir tanımlayalım önce.
0: Yani şöyle gireyim önce. eleştiri hani özgür düşüncenin insanların fikirlerini ifade ettiği bir alan içerisinde alıyoruz. Özgür düşünceyle bağlantılı olarak düşündüğümüz zaman, ha, bir saniye. Evet. Yani özgür düşüncenin içinde düşündüğümüz zaman eleştiri bunun bir parçası. Eleştiri doğrudan kişiye, kişiliğine yönelik değil de eleştiri daha ziyade söylediği bir fikre, bir davranışa yönelik oluyor. Ama bizim linç kültürü olarak bahsettiğimiz şey aslında kişinin söylediklerine, yaptıklarına, eylemlerine yönelik değil, daha ziyade kişiliğine yönelik onu değersizleştirme, anl- anlamsızlaştırmayla alakalı. Tabii bu hususta şunu ayırmak lazım. <gülüyor> İnsanların e, hak arayışları... Bazı yerlerde sanki linç kültürüyle bütünleşmiş gibi görünebiliyor. Orada ince bir çizgi var. Biz oraları da programın içerisinde elimizden geldiğince ifade etmeye çalışacağız. Ee, i̇ptal kültürü ise, bizde aslında linç kültürü denilen şey, iptal kültürünün Türkçeleştirilmiş gibi. Ama kısmen iptal kültüründe şöyle bir şey var. Toplumdan tecrit edene kadar sanki devam edilen bir şeymiş. Linç'in içerisinde ben öyle anlıyorum. Linç'te değersizleştirme veya şey yeterliyken, itibarını yıkmak yeterliyken cancel'da tamamen yok edip eğer bu kişi önemli birisiyse, ünlü birisiyse o ünlü tamamen yok olana kadar veya bir kurumsa o kurum tamamen kapanana kadar bunu devam ettiren bir kültür. Biz daha ziyade negatif yönden bakacağız bu işe. Çünkü hani benim kendi temel savım şu gene hak arayışından ayrı tutarak bir yargısız infaz, bizim linç kelimesinde kullandığımız şey de bu zaten. Linç kelimesinin kökeni bir yargıçın soy isminden çıkıyor ve yani bir yargısız infaz yap, yapılarak devam eden bir iş. Biz burada yargısız infaz yapan bu kişilerin daha ziyade psikopatolojilerine yönelerek, sosyal patolojilerine yönelerek bir çerçevesini çizip aslında nasıl bir zihin yapısı olduğunu anlatmaya çalışacağız.
1: Hı hı. Yani eleştiride kişi değil daha çok argüman eleştiriliyor ki bu olumlu bile olabilir ama e, iptal kültüründe ve linçteki iptal kültürü belki birazcık daha sert daha hı. çok kişi itibarsızlaştırılıyor yok edilmeye çalışıyor ve hatta sanki kişi kendi yok edilirse o kişinin temsil ettiği düşünce her neyse o da yok edilecekmiş gibi geliyor ve sanki o kişinin üzerinde bir tahküm kurma isteği bir cezalandırma isteği var ve e, o özür dilese de bir şey fark etmez. O eskilerden getirilen işte tweet'ler, fotoğraflar hepsi toplanıyor. Oysa bazen dün düşündüğümüzü bugün düşünmüyoruz. Bugün daha farklı düşünebiliyoruz ve provokatör oluyor çoğunlukla değil mi?
0: Evet yani işte bu Hı-hı. provokatörler olabiliyor bunun içerisinde. Yani bazı kişiler bu grupların içerisinde dahil olup provokasyona sebebiyet verebiliyor. Bazı insanlar da bu provokasyondan etkilenerek kendi içlerindeki kırılmışlıkları da dahil olmak üzere yansıtıp projekte edebiliyorlar ya da e, kendileri de aslında bastırdığımız hepimizin içinde var olan öfke ve saldırganlık duyguları yani saldırganlık duygusu aslında hepimizin içinde olan bir duygu bu duyguyu açıklı, açığa çıkartabilecek e, sosyal zemini bize hazırlıyor ve bu sosyal zemin hazırlandığı zaman insanlar bu du- Güruhun içerisine katılıp kaybolada biliyorlar.
1: Evet. Çünkü e, öfke ve hınç birbirinden farklı. Yani uzun zamandır e, biriktirdiğimiz e, belki sosyal adaletsizliklerle, belki başka şeylerle bir öfke olabilir. Ama onun hınca dönüşmesi artık öfkelendiğin için vurmuyorsun. Sadece vurmak için vuruyorsun. O noktaya geliyorsun. Evet. Peki. Şimdi birazcık bunun e, daha psikolojik altyapısından bahsedelim. Fatih her insan linç eder mi? Her insanın içinde böyle bir kapasite, potansiyel var mı ya da kimler linç eder? Biraz bundan bahsedelim.
0: Söyle, az önce söylediğim gibi yani hepimizin içerisinde ben o şiddetin olduğunu düşünüyorum. Uygun zemin ve ortam olduğu zaman veya yeter, yeterince travmatiz olduğu zaman kişi bu açığa çıkabilir. Ben şeyden bakın mesela çok öfkeli olduğunuz bir anda sizin de travmatize edildiğiniz bir meselede Bir linç varsa bir anda kendinizi bu grubun içerisine katılmış bulabilirsiniz. Benim şahsi fikrim burada. Yani çok net olmamakla beraber gene de dürtü çatışma kuramından kısaca söyleyeyim yani Freud'un söylediği şey bizim doğuştan getirdiğimiz o idimiz vardır. Saldırganlık ve cinsellikle alakalı. Ve biz medeni olmak adına bu dürtülerimizi bastırırız. Bastırdığımız dürtü zaten Medeni olmaktır. Bir arada yaşama kültürümüz buna dayalıdır. Ama velakin o duygu içimizdedir. Bu yüzden ben her insanın içerisinde böyle bir e, özellik olabileceğini ama bazı insanların daha yatkınken bazı insanların daha az yatkın olduğunu düşünüyorum. Öfkeyi bile getirmede, yani buy- buyur sen söyle istersen.
1: Hı hı. Yani ben de çok benzer bir şey düşünüyorum aslında. Yani biz insanlar olarak aslında öfkelendiğimiz ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde yok etmek amaçlı bakıyoruz ama çok primitif düzeyde zaten beynimizin en alt tarafında. Ama ne yapıyoruz? Daha kompleks yapıları beynimizin. Buna izin vermiyor ve bir nevi fren yapıyor ve o frenle birlikte sorun her neyse daha insani yollarla halletmeye çalışıyoruz. Ama eğer kişi travmaya uğradıysa, travmatik deneyimler yaşadıysa ki çoğumuz zaten öyle deneyimler yaşadık. Gerek toplumsal travmalar, gerek reysel o yetiştirilirken yaşadığımız gelişimsel travmalar var. İşte o zaman bir nevi beynimizin kimyası değişiyor diyelim. Yani biraz hani daha kafalarda şekillenmesi açısından, somutlaşması açısından biraz beyin yapısından bahsedeyim çok kısa bununla ilgili. Şöyle oluyor, amigdala bizi tehdide hazırlayan taraf, beynimizin orta kısmındaki yani biz teh- tehdit hissettiğimizde dışarıdan bir tehlike geldiğinde yanan ve bizi ona hazırlayan taraf travma yaşayan insanlarda çok daha aktif çalışıyor. Yani ben burada oturuyorum çok güvendeyim ama yine de sanki tehdit hissediyorum mantıklı olmadığı halde. Ve onu Aksi olarak da ön taraf yani şu anlamın arkasındaki prefrontal lob dediğimiz daha e, komplike işlevlerden sorumlu taraf yani karar verme, düşünme, mantıksallaştırma vesaire daha e, o, o tarafta daha az çalışıyor. Ve daha da trajik olan bu dediğin ikisinin arasında bir bölge var. Anterior Singulate Cortex, buna ASC diyelim, isimlerinde hiçbir önemi yok, mantığı anlamak önemli. Bu taraf bizim acıyı hissettiğimiz ve sadece kendi acımızı değil başkasının acısını hissettiğimiz ve ona empati duyduğumuz taraf. Yani biz bu ikisiyle yani o duygu içgüdüler ve mantık arasındaki bağlantıyla birlikte dürtüs yani duygularımızı düzenleyebiliyoruz. Çok ani bir şey olduğunda kendimizi sakinleştirebiliyoruz. Ee... Ya da e, daha makul düşünebiliyoruz. Mentalizasyon dediğimiz, kendi zihnimizi anlama, ötekini zihnini anlama taraflarımız kuvvetli oluyor. Ama travma yaşadığımızda ne yazık ki o veriler gitmiyor. Çünkü o kadar büyük bir acı ki o zaman işte kapasitemiz düşüyor. Yani ne oluyor? Empati seviyemiz azalıyor, dürtüselleşiyoruz. Kendimizi sürekli tehdit altında hissediyoruz. Sürekli sanki hayatta kalma modunda yaşıyoruz. Öyle söyleyeyim aslında hani bunu anlatıyorum birçoğumuz da öyleyiz yani baktığında ve insanların kendi davranışlarını kontrol altına alabilmeleri ancak kendilerini güvende hissettikleri ve iç huzura sahip oldukları zamanda olur. Ve sosyal medyada artık her şey o kadar açık ki yani bir açıyorsun bir sürü travmatik ağır haberler görüyorsun ve hepsine maruz kalıyorsun. E zaten kendininkiler de var bir noktadan sonra artık Orada duyarsızlaşıyorsun, hissetmemeye başlıyorsun. Buna e, kolektif donukluk diyorlar. Yani kolektif olarak donduk. Bu nasıl oluyor? Travmayla birlikte ya bedenimizi, bedenimizdeki hisleri, duymamaları hiç hissetmiyoruz, yani çok kopuyoruz. Ya da aşırı hissediyoruz. Her an nereden tehdit gelecek, nereden tehlike gelecek gibi oluyor. Ve bu da daha hissetmediğimiz için daha yüksek uyaranlar istiyoruz. Yani daha radikal tweetler daha etkileyici geliyor. Canlı 4D filmler işte vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında sosyal medyada bizim sinir sistemlerimiz çarpışıyor. Bir nevi savaş alanı gibi sosyal medya. Yani ben diyorum ki travmatize olmuş beyinler, Linçe daha meyilli ve ne yazık ki birçoğumuz da bu gruba giriyoruz yani.
0: Yani bu kadar herkes öyle mi bilmiyorum. Hani şöyle söyleyeyim. Ya bahsettiğin linçle ilgili öfkeyi ıı, tanımlayamayıp, öfkeyi karşı tarafa yönlendirme, o agresyonu tutmada, agresyonun karşıdakine nasıl etki ettiğini görememede bir empati eksikliğini anlattın. Bu empati eksikliği, Dediğim gibi yani travmatize edilen kişilerin özellikle yetiştirilme çağında engellenerek, travmatize edilerek büyütülen kişilerin başkasının acısını hissetmesinde zaten bütün nörolojik çalışmalarda biz aynısını yani prefrontal korteks tefekleri veya bahsettiğim idi sanırım hı hı. benzer tefeklerin olmasını gösteriyor. Ama velaki sosyal medya linçinde bir ekstrası daha var. Mesela normal linç yapan kişi o öfkeyi yani sokakta linç yapan kişi öfkesini gösterirken, hı hı. doğrudan hedefi seçip ve hedefle yüzleşe de biliyor orada. Hani hedefle yüzleşmenin bir bedeli de vardır. Bu kavgaya giderken karşı tarafta ne olacak ne bitecekle ilgili, o öfke kontrolle ilgili bizi frenleyen dış gerçeklikle de ilgili meseleler var. Öfkeyi bu şekilde açıkça dile getiren, bu mesela... Çok sert bir şekilde dile getirebilir, daha gelişmiş yöntemlerle öfkesini dile getirebilir. E, bu kişilerin günlük hayatta e, ego kapasiteleri gelişmişse, yani öfkelerini ifade edebilecekleri yöntemleri fazlaysa başka bir şey karşımıza çıkıyor. Ama sosyal medyaliğin içinde karşımıza çıkan mesele şu, bir bariyerin arkasında saklanma, gizli bir şekilde taş atma, taşı atıyor da, Kimin attığını gör, Atan da onu görmüyor. Atıldığının da çok farkında değil. O arkadan bir taş atıyor. Sanki bana şeyi hatırlatıyor, çağrıştırıyor. Pasif agresif bir kişiliği, agresyonu var. Bu agresyonun sebebinin haklı olup olmamasını bilmiyorum. O konumuzdan bağımsız bir şey ama öfke pasif agresif bir yerden çıkıyor. Bu bazen... O zaman
1: Fatih burada seni çok kısa durdurayım. Ee, o zaman e, madem şuna da geçiyoruz. Yani bu linç edenlerin psikolojik özellikleri ne olabilir diye sorduk biz kendimize. Sosyal
0: linçten mi? Linçten ee, mi?
1: Sosyal linçten bahsediyoruz artık. Yani artık normal linçten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla aslında biraz onlardan bahsedelim. Yani anonimlik arkasında saklanabilecek yapıların pasif agresif yapılar olduğunu söylüyorsun.
0: Öyle olmasını Bunu... bekliyorum.
1: Hı-hı, hı-hı. Bunu biraz açar mısın?
0: Yani pasif agresif Nasıl olurlar? Yani temel hikayesi şu pasif agresif bireyi otoriteyle ilgili doğrudan yüzleşmesi e, geciktirilmiş veya bununla ilgili ciddi korkularının olması gerekiyor. Bu korkular gerçek olabilir. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama <gülüyor> pasif agresif kişinin ger- e, gerçek olması pasif agresif kişiliğinin de Var olmadığı manasında gelmiyor. Bu korkuları ömrünün bir döneminde yaşamıştır. Bu yüzden doğrudan karşı tarafa e, öfkesini belirtememiştir. En basit örneği şeydedir, ödipal çatışma dediğimiz nevrotik vakada yani pasif agresifi geliştiren babayla olan, otoriteyle olan çatışma konusunda özellikle sorduğum soru şudur. Otoriteye ilk ne zaman veya babaya ilk ne zaman cepheden karşı çıkıp hayır demeyi becerebildin? Bu önemli bir meseledir gelişmede. O otoriteye hayır demeyi geciktirmiş, ertelemiş kişiler daha pasif agresif kişilik geliştirmeye, bu tarz yöntemleri öğrenmeye daha meyillidir. Çünkü hayatta agresyonu içinde kalacaktır, yapacak bir şey yok. Gerçekten bir baskı altında kalmış olabilir. Kendi baskısı ifade edemediği için içeride kar top etkisiyle iyice birikmiş de olabilir. Ve bunu ifade ederken de bir pasif agresif için uygun alanlardan bir tanesi sosyal medyada karşısındakini linç etmek olabilir.
1: Evet, evet. Bu pasif agresif yapıların genelde aileleri ya çok öfkeli ve katı oluyor ya da e, genelde duygular çok bastırılmış oluyor. aş. yani annemleri, eğer annemlerin sevgisini alacaksam, ebeveynlerimin, onların dediklerini yapacağım. Yani görevlerimi yerine getireceğim. O yüzden de müthiş bir bastırma var. Ama bu bastırma da tabii ki o öfke bir yerden çıkacak ve çok pasif çıkıyor. Bunlar hani e, devlet memurları imzayı bir beklersin. Iki saat imza beklersin. Tek bir imzadır vesaire. Hani o yapıyla biraz benzetirdi bir hocamız. Gerçekten de çıldırtırlar. Yani o başka bir öfke. Ve e, burada anonimlik olduğu zaman e, ödül ve ceza yani daha doğrusu şöyle daha netleştireyim. Ne yazık ki çoğumuz ödül ve ceza yöntemiyle büyütülüyoruz. Yani bir şeyleri yaparken içsel motivasyonumuzla bir sorumluluk bilinciyle değil de görev gibi. Yani onu yapmazsam ceza alırım, yaparsam ödül alırım gibi. Tamam anonimlik olduğu zaman zaten kendi içimde bir değer ya da bir sorumluluk bilinci de yoksa, bu sadece dıştan bir şekilde geliyorsa o zaman ben de o süper ceza da yemeyeceğim zaten bunu yaparım. Hatta ödülüm de var. Ödülüm ne? Bazen benim attığım tweet alanında uzman bir profesörün attığı tweetten daha çok beğeni alacak ve ben yalnız hissetmeyeceğim işte neyse alta kalan o yeterli hissedeceğim bir gruba ait olacağım falan filan. Yani o, o var ya anonimlik gerçekten çok tehlikeli bir de o pasif agresiliğin otoriteyle olan derdinde haklısın aslında ben daha çok linç edenlerin birçoğunun gerçekten otoriteyle sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunu da e, bu ilk konuyu yapalım dediğimiz zaman benim aklıma şey geldi saldırganla özdeşim diye bir kavram var. Bu da şu demek. Genelde birçoğumuz otoriter ailelerde zaten büyüyoruz ya. Yani bu ne demek işte çocukların istek ve ihtiyaçları genelde ikinci plana atılır. Ee, baba daha radikal daha ön plandadır. Ne diyorsa o olur. Çocuk kendi kendini kötü hissettiği zaman anne baba çocuğun kötü hissettiği hisleriyle kalamazlar ve çocuk kendi kötü hislerini bastırır, inanılmaz çaresiz hisseder. Ama öyle bir kurban, öyle bir acı ki bu acıya katlanamayacağı için karşısında olan saldırganla ya yani saldırgan dedim o literatürde öyle geçtiği için ebeveynlerinin o kötü tarafıyla özdeşleşir. Yani ne olur? Kendi saldırgan olur. Kurban da öteki olur. Yani ben sosyal medyada linç ettiğim insan kurban zaten. Bu konuda iyi hissediyorum. Oh ben kurban değilim. O kurban. O da beni tatmin ediyor. Beni iyi hissettiriyor. E zaten öte yandan empati de kuruluyor. Yani bir insana biz ahlaki olarak değerlendirmek için onun niyetini okumamız da önemli. Yani niyet nasıl okunuyor? Mimiklerden okunuyor. Sosyal medyada ne mimik var, ne ses tonu var. Dolayısıyla hani bu da ee, belki linçte de etkili olabilir. Bir de e, şeyi de ekleyeyim yani bu e, sebeplerden şey var göreli yoksunluk diye bir şey var. Yani senden daha iyi koşullarda yaşayan insanlara bakıyorsun çok daha iyi koşullarda bir şey masu başına bakıyorsun falan. Sonra kendini daha yoksun hissediyorsun öyle olmamana rağmen hele bir de ego kapasitelerin düşükse o yüzden e, mesela bu tarz bir sürü fenomenin linç edilme sebebi de böyle de bir şey olabilir e, diye düşünüyorum. Son olarak da aklıma gelen bu konuda ee, sosyal medyanın e, ya da internetin diyeyim çok fazla bilgiyle ve çok belirsiz bilgiyle teyit edilemeyen bilgiyle dolu olması. Ve bizim beynimiz boşlukları sevmiyor. Seçici algıyla istediğimiz bilgileri alıyoruz. Nitekim algoritmalar da bize onları gösteriyor zaten ve boşlukları kendi fantazilerimizle dolduruyoruz. O anlattığım e, iç güdülerimiz aslında daha aktif ama biz onları mantıksallaştırarak kendimize bir ee, Yol çiziyoruz. Böylece tasmin de oluyoruz.
0: Ya işte bu söylediğin boşlukları doldurma meselesi veya o ahlaki zemini bulma meselesi bireyde dediğin gibi ama kısmen de ben linç kültürüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum burada. Yani hı hı. Bu kültür olması bir normal statüsüne gelmesi linçin bireylerin böyle arzuları olabilir, bireylerin böyle eğilimleri olabilir ama Bizim şu anda yaşadığımız bence asıl problem bireylerin bireysel sıkıntılarının normalleşerek kültürün içerisinde e, kabul edilir bir hale gelmiş olması. Hani tekrar en başa söyleyeyim, orta çağda gör, görmeyi beklediğim bir şeydi. İnsanlar bir araya geliyorlar ve birisini yok edene kadar devam ediyorlar. Çok hı hı. basit bir söylüyorum, yargısız infaz. Şimdi bu yargısız infazda insanlar nasıl kendinde bu hakkı buluyor? Bu çok garip geliyor. Tamam, hikayeyi ben de hı hı. okuyorum. Twitter'da denk geliyorum. Diyor ki işte şunu şunu yaptı bu kişi de. Yani en azından hukukun temel ilkesidir ya. Karşıdakinin bir savunma hakkı vardır. Bizim savunma hakkıyla bile karşılaşamadığımız yerler var. Tamamen e, yok ediliyor. Bu kültür, bunun bir kültür haline, ve norm, kültür haline dönüşüp normalleşmesi... Söylediğin şekilde e, şeye yol açıyor, hani, e, bu patolojik söylediğin e, arızalı olan zihinlerin içeriye sızmasına, provoke etmesine ve hatta daha sonra aslında haklı olan bazı e, şeylerden, bazı hareketler bazı grupların içerisinde yani orayı provoke ederek aslında gerçek hak arayışının dahi önüne geçip daha yüksek sesi çıkıyor olabilir. Bunlara müsaade etmemek bilmiyorum nasıl olacaktır. Bence işte insanların kendisinin de bir kontrol edip ne yapıp ne diyor bir bakması lazım. Ee, yani tahammülsüz bir şekilde e, benim düşündüğüm, benim grubum mükemmel. Ben ve burada biz birlik duygusu olarak oluşturursak şey gibi düşün, linç edenleri bir araya gelip zaten çok güçlü hissediyorlar o anda. Eğer ki güçsüzlük varsa daha önce içlerinde o bir araya gelip ilkokulda oynanılan oyun gibi önümüze gelene bin tekmeder bir hale dönüşebilirler. Ve bunu yapan prov- provokatörlerin kendi politik ajandaları da olabilir popülerlik arayışları da olabilir, muhtelif sebeplerle bunu yapmış olabilir ama daha normal range'in içerisinde, içerisinde olan birisi bir anda bu güruhun içerisinde coşkuyla katılabilir. O yüzden oto kontrolümüze geri dönebilmemiz lazım. Ben e, bu patolojiyi şu yüzden işte programı yapmış sebebim de o. iyi kötü biraz tasvir edebilerek, ederek daha e, bizim gibi insanların buraya katılmasında iki kere düşünmelerini sağlayabilirsek ne mutlu bize değil.
1: Peki, şimdi şöyle ama bazı gruplar yani buna sistemik e, travma, sistemik şiddet diyorlar. E, belki ekonomik durumlar, sosyal, kültürel e, sebepler ya da bilmiyorum muhtelif sebeplerden dolayı toplumda ötekileştiriliyor, dışsallaştırılıyor. Yani sen gidiyorsun bir okula Aynı okul başka bir çocuğu almayabiliyor. Mesela bir çocuk sırf e, çok açık tenli diye doğuda böyle bir sürü gördük yani danışanlarımızdan sıkıntı yaşayabiliyor da çok koyu tenli diyor batıda sıkıntı yaşayabiliyor. Yani ten renginden tut, işte cinsel yönelim olabilir e, ya da sadece kadın olduğu için de olabilir bir sürü şeyler o kadar çok birikmiş öfke var ki ve aslında belirli hareketler bu öfkeleri haklı olarak bir hak arayışı dahilinde gösteriyorlar ve aslında bu öfkenin çıkması da normal ve aslında olması da gerekiyor. Yani bu öfke çıkmazsa e, sıkıntı ama bu öfke çıkarken aralarındaki bazı belki e, bireysel patolojileri yüksek olan kişilerden olan bir şeylerin bu hareketlere mal edilmemesi de gerekiyor. Çünkü o zaman bu insanların hak arayışları da bir noktaya kadar e, zarar görüyor diye düşünüyorum. Tamam. Çünkü tamam. E, daha programın başında söylediğim gibi yani mesela travma yaşanmış, ya şöyle diyeyim diyelim ki öfke hissediyorum. Tamam. Ve ben bu öfkeyi bir şekilde gösteriyorum bir yazıyorum. Ancak eğer ben bu öfkeyi bedenlileştiremediysem embodiment diyorlar ona, o zaman bu öfke artık beni kontrol altına alıyor. Artık öfke kenara çekiliyor ve hınç başlıyor, yok etmek başlıyor. İşte hmm. bu çok ince bir nokta ve öfke görülmediği zaman ee, o, o zaman işte bu öfke o zaman o, o gruplar da daha çaresiz hissedebiliyor kendilerini. Çünkü orada bir hak arayış da var ve bunu iyi ayırt etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tamam yani orada söylediğini anladım. Yani bu, bu ayırımı yapmak lazım. Provokasyona Hı-hı. maruz kalabilirler. Provokasyondan öte şöyle bir şey de olabilir. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Agresörle özdeşleşme dediğin gibi yani biz bir araya geldik ve artık güçlüyüz dediğin zaman orada grup dinamikleri ortaya çıkıp gene tabii ki fitili ateşleyen bir alfa provokatörün olması muhtemeldi ama o birlik duygusunu yarattığı güç grubu agresörle özdeşleşmiş hale getirebilir. Sosyal medya linçinde yapılan iş bunun çok light bir versiyonu aslında yani daha medeni bir yerde doğrudan kimseyi linç etmiyor ama... En ekstremini söyleyeyim işte. Ruanda'da olan Hutu-Tutsi savaşını anlatmıştım gibi geldi bana. Şimdi hangisi hangisine başlattı? Sanırım e, Hutular, Tutsilerin e, baskısı boyunduruğu altında yaşıyorlardı. Daha sonra diğer grup iktidarı ele geçirdiği zaman bunun hıncını çıkartmış oldu. Bütün bu hak arayışlarında da buraya dikkat etmek gerekiyor bence. Hak arı, ararken bir anda agresöre dönüşmemek lazım. Evet. O agresöre dönüşmek aslında başladığın yolda yok etmek istediğin, başta yok etmek istediğin canavara dönüşmek demektir. Ve bunu da ahlaki bir zeminle yapmak aslında e, kendi kendine o... Yani kendi kendini şeye getirerek, meşrulaştırarak yapılmaması gereken bir şeyinde normal şartlarda yapmayacakken yani normalde yapmayacak bir insan bunu görebilecek ama o güruhun içerisinde o ahlaki zemini de sağlayarak bir anda agresörle dönüşüp bunu yapabilir. Ben bunu buna değinmek istedim. Yani Migran ilgili... deneyi geldi
1: aklıma, sen öyle deyince yani değil mi? Migrum deneyi oh. o e, Nazi Almanyasından sonra e, insanlar merak ediyorlar yani nasıl bu kadar insan e, böyle bir soykırım yapabiliyor nasıl bir insan bu hale gelebiliyor diye ve bununla ilgili bir, bir sürü deney yapılıyor sonra Tabi bunlar hmm. çok fazla ve bizim zamanımızda kısıtlı ama belki Migrim'den bahsedebiliriz e, o birazcık daha sanki otoriteye itaatla ilgili gibi daha çok dikkatimi çeken bir tanesiydi benim. Evet,
0: evet. yani o milgramda şey var çok kısaca bahsedersen. E, otorite emir verdiği zaman, otorite emir verdiği zaman kişiler bu emre itaat ederek e, deneyde şöyle bir elektrik veriliyor Yale Üniversitesi'nde yapılan bir deney. E, denekler alınıyor ve deneklerin karşısında yan odada elektrik bağlanmış kişiler olduğu söyleniyor ve denekten istiyorlar ki e, sen düğmeye bastıkça oradaki kişiye elektrik verilip işkence yapılacak. İnsanlar başta ıkmal deyip yok deseler de zamanla yani bir süre içerisinde bu emre itaat edip elektrik veriyorlar ve dereceyi artır dedikçe insanlar düğmeye basmaya devam ediyor. Burada şu var tabii ki gerçekten elektrik verildi yok ama şunu görmüş oluyorlar, emir aldığı zaman insanlar otoritenin onayı ve emrini aldığı zaman işte o içerideki öfkeyi çıkartabiliyor. Ve bireysenlikleri
1: kayboluyor. Yani işte, normalde, normal şartlar altında yapmayacakları şeyleri yapıyorlar. Sorumluluk almadıkları için.
0: İşte linç kültürü derken de bundan evet. bahsediyorum. Evet. Yani sen bunu kültür olarak normalleştirdiğin zaman yapmayacağın bir şeyi bir anda yapıveriyor olabilirsin. Ve geri dönüp bakarsak, 10 yıl sonra geri dönüp bakarsak, 10 gün sonra o öfke geçtikten sonra o güruhun o kitle hareketi geçtikten sonra biz kendi yaptığımız linçten de pişman olabiliriz. Ve linç ettiğimiz kişi velev ki şey olsun, günahkar olsun, bir yerde bir günah işlemiş olsun. Aynı şeyi, şunun empatisini kurmak lazım. Sen nasıl istemeden bir linçin içerisine dahil olduysan, o da istemeden bir şeyin içerisine dahil olmuş olabilir. İnsanları linç ederken de, yargılarken de daha vicdanlı ve aklı selim davranmak gerekiyor. Dünya, Dünya böyle yaşanabilir. Yani medeniyetin özü bu. Bir arada anca böyle yaşayabiliriz. Yoksa gerçek dürtülerimizi, içimizdeki dürtüleri saldığımız zaman burası yaşanacak bir yere dönmez. Biz keseriz birbirimizi. Biz vahşi hayvanlarız özünde. Biz etobur vahşi hayvanlarız. Biz bunu terbiye etmeye, düzeltmeye çalışıyoruz. E linç kültürü bence bunun karşısında bir problem. Evet. Ee, bir soru geldi. Emir alırken ona karşı bir tehdit var mı diye. Yani evet diyeyim e, emir alırken. E... Yok migramın
1: deneyinde tehdit yok. Yani o zaten her şekilde migramın deneyini soruyorsanız eğer e, para alıyor. Yani bir denek olarak yani çıkıp da gidebilir de yani sadece otorite olarak gördüğü kişi orada görevli kişi diyor ki devam edeceksin deneyi. Hani diyor ki elektrik veriyorum bu kişi iyi değil devam edeyim mi diyor. Devam et diyor o da ediyor. Ha stres hissediyor stres semptomları oluyor devam etseler bile deneklerde ama devam ediyorlar. Ee, Tabi bu şu anda e, hatta ondan sonra Nürnberg savunmalarında yani o nazilerin sorgulandığı e, şeylerde diyorlar ki birçoğu asker ya da asker değil. Yani asker olmak zorunda değil zaten nazi olmak için. ya yani Ben sadece emirleri yerine getiriyordum deyip e, kendini öyle savunuyor. Ama şimdi tabii ki öyle bir e, durumda değiliz en azından toplum konjüktür olarak ama yine de e, otorite olarak gördüğümüz bazı insanlar var. Bunlar liderler olabilir, sosyal medya fenomenleri olabilir, bazı insanlar olabilir ve bu insanlarla, bu insanların ciddi bir takipçi kitlesi var. Ve e, o takipçi kitlesi bu insanların ağzından çıkan her şeyle ilgili hassaslar yani aslında hiçbir kötü niyet olmadan bile küçük bir şey söylese bile yani minik bir bam teli minik bir e, yani çok hassas bir nokta ondan bahsediyorum o lince dönüşebilir ve belki <gülüyor> o başlatan kişi bunun e, niyetinde bile olmayabilir. Hmm. E, bu konuyla ilgili başka diyeceğimiz bir şey yoksa bir sonraki şeye geçelim istersen Fatih ya da aklında bir şey geliyor mu bununla ilgili?
0: Tamam yok. Şeye geçebiliriz. Yani örnek vererek devam edebiliriz bununla ilgili. Olur. Bütün mesele ilgili. Şimdi benim aklımda iki tane linç örneği var. Bir tanesi gerçekleşen, bir tane gerçekleşmeyen. Ee, i̇lki çok meşhur Amerika'da olan bir linç örneği. Ee, i̇şte bu otorite kim, nedir, nasıldırla alakalı. Amerika'da şöyle bir şey var. Kolombiya ee, Üniversitesi'nde bir gelenek var ve e, bu geleneğin içerisinde yılda bir defa siyahi öğrenciler yılda bir gün derslere girmiyorlarmış. Bir 2019 yılında sanıyorsam 2019 yılında şöyle siyahi örgütler şöyle bir karar alıyor. Biz girmeyeceğiz. derslere ve bunun şey biz biz girmeyeceğiz beyaz öğrencilerin de girmemesini istiyoruz. Beyaz öğrenciler derslere girmesin. Bu daha önce yaşanılan kölelik meselesiyle alakalı. Karşı tarafı aslında zorlayan bir mesele. Yani ben fikran katılmadığım bir çünkü zorla bir şey yaptırtıyorsun orada. Hocalardan birisi de, üniversitedeki biyoloji hocalarından bir tanesi de çıkıyor şey diyor. Yani sizin bu yaptığınız aslında ayrımcılıktır. Karşı çıktığınız şeyi tekrar yapıyorsunuz. Bir çeşit söylemiyor tabii böyle ama yani bence de bir agresörle özdeşleşme var orada. Böyle bir e, karşı çıkışta bulunuyor. Okul yönetimi sahiplenmiyor. Çünkü orada otorite gördüğü yani o sosyal medyanın insanların bir araya gelip oluşturduğu gücün karşısında üniversitede durmak istemiyor. Kimse sahiplenmiyor bu adamı ve bir anda bu adam şeye dönüşüyor. Okulun içerisinde günah keçisine dönüşüyor. Sanki ırkçıymış gibi muamele görmeye başlıyor. Okul ben senin güvenliğini de sağlayamam diyor ve bu duyulmuyor bile bu haber. Daha sonra New York Times'tan birisi bu haberi yazıyor, bir e, yazar. New York Times'da bunu yazıl, bu yazıldıktan sonra da New York Times'dan da tepki alın diyor. E New York Times'ta aldığı tepkinin sonunda yazar da e, gazeteden ayrılıyor ve ayrılma yazısında şunu söylüyor. Hani siz Twitter'dan gelecek ruhun sosyal linçinden o kadar korkuyorsunuz ki kararları o hale getirdiniz ki siz buna karar vererek bu, buradan yönlendirerek bir yazıyı da engelliyorsunuz. Bir hocanın da kariyerini hatta hayatını engelliyorsunuz. Çünkü hedef gösterme var burada. Adamı yok etmeye yönelik bir hareket var ve bu sosyal linç yani buradaki sosyal hareket amacını amacını aşıp bambaşka bir noktaya vardı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bu benim az önce verdiğimiz bütün o soyut örnekli soyut meselenin aslında somut örneklerinden bir tanesi. Toplumun hassas olduğu toplumun bazı kesimlerin hassas olduğu yerleri kaşıdığınız zaman oraları yönl- yönlendirerek günah keçileri bulup ve bu kişileri yok etmeye yönelik hamdeler yaptığınız zaman aslında amacın da dışına çıkmış oluyorsunuz. Velev ki amaç bir hayır işi olsun, bir adalet, bir hak arayışı olsun. Bunun da dışına çıkmış olunuyor ve aslında düşman olarak görülen, kavga edilen, agresörle özdeşleşilip o düşmana dönüşmüş oluyorsunuz. Nefret ettiğiniz kişi oluyorsunuz aslında. Bu bir örnek. Diğer örnekte de tabii daha ilginç şeyler var. Gene söylediğim gibi hassas olan daha Türkiye'den bir örnek. Bu konuyu konuşalım deyince denk geldim. Tam gerçekleşmedi burada linç ama bir işte ekonomist bir hocayla bir sosyal medya şeyinin platformunun sahibi diye isim vermeden bu ikisi arasında bir diyalog. Bir tane söyverin eleştiriyor ve şey diyor hani sen senin platformunda Atatürk'le ilgili çok hakaret var ki gene ben söyleyeyim virgülle Atatürk de gene hassas konulardan bir tanesi. Kaşıdığınız zaman bir anda link çıkartılabilecek konulardan birisi. Burayla ilgili hakaretler var diyor. Öbürü de cevap veriyor. Hayır hakareti yok. Olsa da zaten mahkeme kararıyla kaldırılıyor ve Popülizm yapıyorsun diye bir cevap veriyor. Buna karşı cevabı olmuyor bizim sayın hocamızın. O cevap veremediği zaman tersinde söylediği şey de şu. Atatürk'ün ağasını küçük yazdın. Yani Atatürk'ün ağasını küçük yazdın demek orada tartışmayı bitirip bir, bir, tipik bir ad hominemle tartışmayı bitirip oradaki şifti görüyor musun? Yani tam yaptığı şey şu biz bu tartışmanın dışına çıktık tartışma şeye dönüyor bu sefer. Öbürünün söylemek istemediği bir şeyi bir anda ağzında tık tıkmış olabiliyor. Bunun farklı örneklerini medyada onlarca defa gördük. Kim bu burada mesela linç olmadı. Öbür adam çıkıp cevap verdi dedi ki yani Atatürk'ün aslında küçük ben yazmıyorum. Atatürk kendisi de küçük yazıyordu deyip yani güçlü de bir adam olduğu için kendi takipçisi vesairesi de olduğu için linci sesliyor
1: ama ya gerçekte olsaydı yani ya Gerçekten yüz yüz olsaydı
0: canlı yayında canlı olsaydı, olsaydı canlı yayında olsaydı mesela bu aklına gelmeyebilirdi güçsüz bir sistemi orada
1: donar aklına gelmez yani o başka bir şey o don yani ya savaşır daha sert tepki verir ya korkar pısar ya da donar yani hiçbir şey yapamaz aklında bir şey olsa da bu şeye benziyor hani lisede arkada arkadaşlarına sohbet edersin hoca sorar işte Rüveyda bu soruyu sen yap ya da sen yap bakarsın adın ne dese söyleyemezsin yani öyle bir şey o yüzden gerçekten en azından hadi sosyal medyadaymış düşünecek vakti olmuş diyeyim yani şanslıyım
0: tamam. yani işte söylemeye çalıştığım şu bir yerde bir grup öfkesini kusarken karşı tarafı linç edip agresöre dönüşmüş olabilir. Bir yerde bir tane, e, birisi belki popülist popülerlik e, kasabilmek için veya bir medyada, canlı yayında, televizyonda bir yere çıkmış olsanız orada orada bir spiker polemik çıkartıp reytingini yükseltmek için bir anda vay demek siz Atatürk düşmesiniz diyebilir. Karşı mısınız Atatürk'e diyebilir, din düşmanı mısınız diyebiliriz, kadınlardan nefret mi ediyorsunuz diyebilir. Ve söylediğim gibi eğer biz anlamadan dinlemeden bu linç kültürünü özümser ve normal kabul edersek bir anda o lincin içerisinde anlamsız bir şekilde karşı tarafı tarumar edebiliriz. Bu, evet. Bunlar çok tehlikeli oyunlar ve bu oyunları oynayanların bir yerde daha söyle bir şey daha söylemek istiyorum. Bu oyunu oynayanların zihnindeki en büyük, Problem şu, dünya siyah ve beyaza bölünmüş. Bölünmüş bir zihin var. Özellikle ideolojik olarak bunu normalleştiren zihinlerde dünya siyah ve beyaza bölünmüş. Kendileri dünyayı kurtarmakla mükellef, e, şövalye derken dünyanın geri kalanı bu dünyanın kurtuluşunu engelleyen düşmanlar halinde bölünüyor. Tam tipik bir bölme mekanizması yani. Evet. bölme Patolojik.
1: Biraz o linç yöntemlerine de giriyoruz böylece. Yani Hı-hı. linç yöntemlerini de biraz anlatıyoruz. Aslında o senin dediğin bölmeye mesela safsata yani o safsatalar bayağı bu ara popüler oldu. Hatta bir tane kitap öyle safsatalar ansiklopedisi diye İmmanuel Tostoyevski'nin bayağı da güzel böyle çok rahat da okunan bir kitabını tavsiye ederiz. Onları çok sık mesela o senin dediğin o sosyal medya fenomeniyle o dediğin platform sahibi olan arasında geçen olayı şeye benzettim. Strowman safsatası diye bir şey var ya yani Atatürk hakaret etmemiş ama hakaret ettiği gibi davranıp ona o şekilde cevap veriyor. Ya da mesela tartışma programlarında bu çok oluyor. Ee, mesela muhalif kesimden bir kişi diyor ki işte ülkede hukuksuzluk olabilir. Işte bireysel mağduriyetler çok fazla çıkmaza girmiş durumdayız falan. Sonra öteki de diyor ki karşıt gruptan bir kişi vay sen terör örgütünü savunuyorsun diyor. Kol kilit artık. Yani bu noktadan sonra başka hiçbir şey söyleyemezsin. Ve o senin dediğin bölme mekanizmasını da bunlar şey demiş yanlış ikilem demiş. Yani bir taraf olan ber taraf olur. Ya sev ya terk et. Gibi. Evet. Yani ya yani. öylesin,
0: ya böylesin. Zaten ya sev ya terketin bölme mekanizması aslında bu ülke böyle olmak zorunda diyenin de zihnindeki aynı bölme mekanizması. Çok popülerlerden söyleyeyim. Mesela bizim Daktilonda zaman zaman maruz kaldığı işlerden bir tanesi o muhalif olman gerekiyorsa, yani sen bu mahalledeysen. Şey oluyor yani linç genelde şeylere yöneliyor zaten. Bizim mahallemizdeysen bizim mahallenin kuralları var. O mahallenin otorite abileri var. O otorite abilerinin verdiği kurallar var. Sen bu kuralların içerisinde oynarsan buyur gel. Eğer bu kuralların dışarısında çıkıyorsan seni bu mahallede tutmayız zaten linç ederiz. Genelde zaten linçe uğrayanlar da herhalde ben konuyu hızlı bir şekilde ileriye de götürüyorum. Yani... şey
1: o, o şey karakoyun etkisi diyorlar ana black shift efekti yani o mahallenin içinde mahallenin genel görüşüne farklı bir şey söylüyorsan eğer direkt gö- gönderiyorsun yani şey gibi bir partideki bir kişi kendi bireysel kanısına dair bir şey söylüyor ama o birkaç gün sonra onun istifasını duyuyoruz. Sanırım buna örnek verdin ama ondan önce bir iki tane daha yöntem konuşalım bence. Yani bu safsataların mantığı beyinde şu. Hani size ilk seferinde dedim ya bu içgüdülerimizle davranmaya başlarız. Ama sonuç olarak bir şeyleri mantık sallaştırmam lazım. Boşlukları doldurmam lazım. Bunları safsatalarla yapıyorum. Yani aslında inanmak istediğim şeye... İnanıyorum ve karşı tarafı da inandırmak için akıl yürütme hatalarıyla dolu savlar ortaya atıyorum. Şey ilginç, ya sadece Türkiye'de de değil, 2019 yazında şey, Fransa'ya bir seyahate çıkmıştık. Bu Arthur'un ünlü bir tane ormanı varmış, Bruce Liant diye, güya efsanesi orada geçiyormuş. Orada bir yerde kalıyoruz, bir tarihi bir mülk. Oranın da işleten sahibi bir adam, hata böyle marki falan. O sohbet ediyorduk falan şey dedi ya hiçbir şey konuşamıyoruz dedi. Burada dedi redaktaya at Hitler'i yapıyorlar sürekli dedi. Yani ne konuşsak dedi nazilere Hitler'e bağlanıyor dedi. Yani tartışma uzadığı zaman hemen faşist oluyorsun, ırkçı oluyorsun. Belki senin fikrin ben, ya belki ben öyle düşünüyorum dedi. Belki benim düşüncem bir tane düşüncem Hitler'le benzer ama o kadar yıkıcı bir düşünce de değil dedi. Ya o bile ondan mesela şey yapıyordu. Bir de mizah da soru, soracağım sana yani bu mizah. Çok kullanılıyor sosyal medyada. Artık hep argümanlar mizah üzerinden dönüyor. Bu mizah linç etme midir? Nasıldır? E, onunla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Yani mizah şeydir. Mizah ilk başta söylediğimiz eleştirinin içerisinde olabilir. Hı hı. Yani orada mizahla ilgili... Yani öfkenin zaten bir şey dışa vurumudur. Öfkenin daha gelişmiş bir dışa vurum yöntemidir. Mizahın kökünde öfke vardır. Hı-hı. Yıkıcı bir taraf vardır ama sosyal olarak kabul edilebilir bir normdur bence.
1: Olgun bir savunma mekanizması. Şey, yani or- Ser yenenlerin linç diye bir şeyi vardı ee, birkaç ay önce bilmiyorum hala devam ediyor ama böyle ünlüleri çağırıyordu. Onlara işte linç edilen tweetleri vesaire gösterip onlarla eğleniyorlardı falan. Şey diyor buna e, Sapolsky, zayıfların gücüdür diyor mizah. Yani e, sosyal hayatta birazcık daha geri plana itilen insanların daha çok mizah kullandığını söylüyor. Peki şimdi birazcık daha bu lincin bireysel ve toplumsal etkilerine geçelim. E, zamanımız hmm. da çok azaldı zaten. Yani bu hmm. linceden çok kimler maruz kalıyor? Biraz i̇şte, ondan bahsedelim. Senin daha dediğin şey gibi değil he, mi? Ben ya.
0: onu tekrar söyleyeyim. Hani. Ha. Linçe daha çok maruz kalanlar aslında kendi mahallesinin içerisinde yan komşusundan, mahallenin daha küçük, sayıca güçsüz veya daha şey insanları mahallenin daha güçlü, kalabalık güruhu tarafından linç edilir. Eğer sizin mahalleniz İslamcı mahalle ise ve oranın içerisinde daha az bir grubu temsil eden reformist ve daha güçsüz bir reformistseniz Mustafa Öztürk gibi linçe uğrarsınız. Eğer sizin mahalleniz Seküler mahalle ise, seküler mahalle Türkiye için söyleyeyim, seküler mahallenin içerisinde Sol Cenah'ın söylediği bir argüman varken siz liberal bir alternatif sunarsanız linç uğramı olasılığınız yüksektir. Siz eğer modern mahallenin içerisindeyseniz, feminizme bağdaşmayan bir söz söylerseniz, Feminizme uymayan bir söz söylerseniz, gene az önce söylediğiniz safsatalar gibi kadın düşmanı olarak yaftalanıp linci bilirsiniz. Karşı mahalleden bu olmaz. Benim bütün gördüğüm bu. Yani kimse karşı mahallede aleni bir şekilde kadın döven, kurşunlatan türkücüye söylüyorlar. Sağ kulağından girip sol kulağından çıkıyor. Kimsenin de duyduğu ettiği de yok. O, o tarafı etkilemiyor da ama dünya bir anda şöyle duruyor. Sana soruyor diyor ki, sen buradan mısın? Öbür taraftan mısın? Hangi taraftansan söyle. Biz seni bilelim ona göre davranalım. Bence en büyük etkisi bu oluyor. Kutuplaşmayı artırıyor ve her mahallenin, her kutbun kendi içerisinde bir hiyerarşi oluyor. Sözüm ona özgürlük bir özgür alan yaratmaya çalışırken aslında özgürlüğün dışında, düşünce özgürlüğünün dışında bir alan yaratmış oluyor. İnsanları korkutuyor, bireyselleşmeyi engelleyip Cemaatleşmeyi artırıyor ve bu cemaatlerin içerisinden de kimse kusura bakmasın pek bir şey de çıkmaz. Cemaatleşme sadece kavga doğurur, başka da bir şey doğurmaz bence.
1: Hı hı hı. ben hep travmadan gidiyorum ama yine aklıma onunla ilgili bir şey geldi yani sağlıklı bir insan yabancıya merakla bakar yani acaba bu ne diyor vesaire. daha merak eder daha açık görüşlüdür ama daha yani dediğim gibi o sıkıntılı yani o travmatik zihinler hep korkuyla bakar yabancı olduğumu korkarlar yani benim mahallemde nasıl bir yabancı var hemen o grup içi şeyi arttırır yani yanlılığı peki bilince uğrayan bir insanın psikolojik e, durumlarından da bahsedelim e, ne yapar, nasıl hisseder, e, muhtemelen eğer sağlıklıysa e, sebep sonuç ilişkisini kurup belki birazcık daha destek de almayla atlatabilir ama eğer e, ağır narsizm varsa muhtemelen çok yoğun bir utanç yaşayabilir, hatta e, bu çok kötü ama şeye bile gider intiharı bile gidebilir. Örneklerinde hani göre o da olabiliriz. Fakat eğer yine ağır narsiz, o zaman hiç umursamayabilir, değil mi? Yani anti sosyolo falan gidiyorsa.
0: Ben şahit olduğum var. Hı hı. Yani kimsenin ismini söyleyemem de. Bu Me Too hareketinin içerisinde gerçekten bir kredatör, saldırgan birisi. Onun da geçti. Hı hı. Hiç yani Umursamadı. şey de söylemedi. Hı hı. Bir iki tane öyle cevap verip sallamadı. adamada da bir şey olmadı. Yani o kadar antisosyal kişilere linç hı hı. etki etmesi Yani bu sosyal lincin bir etki edeceği yoktur. Kırılganlıkları yoktur. Hı hı. Narsisizm yani şöyle ifade edeyim eğer siz alkışlanıyorsanız attığınız tweet 10.000 like aldığı zaman kendinizi çok iyi hissediyorsanız 10.000 tane de yuhalama mesajı geldiği zaman çok da kötü hissedersiniz bu onun da doğru orantılıdır. Kimse kendini şey zannetmesin yani alkışla mükemmel olunmaz yuhalamayla kötü birisi olmaz bunu ne kadar bu gerçeğe hakim ve sahipseniz o kadar kırılganlığınız azalır. Tabii bu laf öyle yani ben hiç kırılmıyorum demek gerçekte olmayacak bir şey. Yani o, o, der, o dervişlikte insan çok nadirdir yani. Hı-hı. Hı-hı. Bir tek şeylerdir işte yani son söyleyeyim yani hakikaten antisosyallerdir ve Hı-hı. çok kısa bir cümle daha söylemek istiyorum. Gene linç kültürü buna sebebiyet veriyor. Gerçek Hı-hı. predatörler bu arada, gerçek yıkıcılar, gerçek sıkıntı e, yaratan kişiler bu arada kurtulmuş oluyorlar. Hedefi onlar bile bu lincin içerisine katılıp o lincin e, dışarıda hayatında bir hata yapmış olan büyük küçük bilmem ne bir işler yapmış olanlara yönlendiriliyor. Bazen hiç olmayan bir şeydi. Yani ben MeToo hareketinde gördüm bakıyorum böyle çok alakasız öyle şeyler vardı ki e, ya bir flörtleşmeyi bile çıkartıp şeye çevirmiş yani ben çok büyük travmatize oldum yani arkadaşım o buradaki durum o travmatize değil bak orada gerçekten travmatize olmuş birisi var. Bak orada bir şey anlatıyor. Ve sen onun sesini kesiyorsun burada aslında.
1: Ama ya Fatih ben aynı şeyi düşünmüyorum. Şimdi programı da çok uzatmayalım ama orada travmatize olmuş da olabilir yani. O bireysel farklılıklar onun yaşadıklarını vesaire. Ama senin genel olarak şeyine katılıyorum. Yani mantığını an- anlıyorum, katılıyorum. Ama e, o bilmiyorum o çok bana daha farklı bir nokta gibi geliyor. Bireysel yani... farklılıklar gibi. Ya,
0: bu burada işte şey olabilir bir anda. Yani Bilmiyorum sebebini, bunu niye yaptığını. Evet, Ama evet. bunların hepsini bir anda kucaklayalım gibi bir ve bunların hepsini normal kabul edelim gibi bir kültürü ben <gülüyor> sağlıklı bulmuyorum.
1: Evet, evet doğru. Peki şimdi son olarak da bu e, lince sessiz kalan insanlar, gözlemcilerin e, durumlarından bahsedelim. Şimdi ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bunların da bir çeşit e, saldırganla özdeşleştiğini düşünüyorum. Yani aslında bunlar da sessiz kalıyorlar. Ha tabii şu da var yani sessiz kalıyorsun ne yapacaksın konuşsan ne olacak ya e, sen de onunla beraber linç edileceksin ya diyecekler ki çok gereksiz duyar kasıyorsun diyecekler. Ki bu aslında şey yani kendileri bunu söyleyemedikleri için kendileri yanında duramadıkları için bazen haksız linç, haklı linç de neyse o da çok karmaşık ama uğrayanların. Antisosyal cezalandırma yapıyorlar yani ben yapamadım onun yanında duracak cesaretim yoktu ama sen yaptın o yüzden sen cezalısın ya bu şey gibi küçükken çocukken işte vardı böyle daha zorba çocuklar vardı etrafında bir sürü insan toplanırdı. Toplanmayanlar da vardı ama zayıf çocuklar vardı. Zayıf çocukların yanına giden sayısı çok azdı. Muhtemelen o da dayak yerdi zaten yani. Hani o güçlüğünün yanında durmak bir de yakınlık etkisi de yok. Şimdi ben birini linç ettiğini edildiğini görüyorum ama onunla ilgili bilgim yok ve onun yüz ifadesini göremiyorum, niyetini okuyamıyorum. Mesela yanımda biri kaza yapsa belki gidersin işte onu hastaneye götürürsün. Bilmem işte bir 200 lira harcarsın atıyorum. Ama birisi dese ki sana 200 lira işte Somali'deki çocuklar aç ölüyorlar 200 lira gönder. Aynı şekilde motive olmayabilirsin onu yapacak. ya yani bir de bu da var.
0: Evet. evet,
1: evet. Buna e, ekleyeceğin bir şey var mı?
0: Yani buna... Ekleyecek bir şey değil de genel olarak sanırım ben süreye bakıyorum bir taraftan. Şimdi e, evet, yavaş Böyle, yavaş yavaş. düştüm. <gülüyor> hani ben son toparlamamı yapıp sözü sana bakayım Sanırım kitaplarla ilgili bir şeyden bahsedecekmişsin. Öyle bir mesaj attı bizim gizli kahramanımız Ay Yüce arkada. Evet,
1: evet kitaplara da bakalım söyleyelim.
0: Vallahi tamam, yani ben son toparlayıcı cümle bir şöyle söyleyeyim bütün mesele ile ilgili Hazreti İsa'nı ya atfedilen bir sözle kapatmak istiyorum. İlk taşı günahsız olanınız atsın. Eğer sizin günahınız yoksa böyle olduğuna inanıyorsanız ilk taşı atabilirsiniz. O konuda dikkatli olun. O taş atılan bir anda siz de olabilirsiniz. Geri dönün bir bakın diyorum. Heyecanla kapılıp bir şey yapmaktansa aklı selimde durmaya çalışmak insanın özelliğidir, insan olmanın özelliğidir deyip böyle tatlı bir dille kapatmayı deneyeyim. Sözü sana bırakayım, sen evet. de bahsedecektin.
1: Evet, yani e, linç, e, baktınız ki gerçekten çok öfkelisiniz. Birine bir şey yazmak ya da bir şeye katılmak istiyorsunuz bir linç hareketine. Yani bir durun, bir bakın. Bedeninizi bir sakinleştirin. Hala aynı şeyi düşünüyorsanız 5-10 dakika sonra o sakinliğe rağmen e, o zaman bilmiyorum yani. Bir de şey sorun kendi kendinize. Ben bireysel olarak bunu yapar mıydım? Eğer bu insana linç edilmeseydi bu insan ben kendim bunu ona yapabilir miydim acaba? Yani bunu da kendinize sorun derim. Şimdi geçen yayında kitapları sormuşsunuz. Hani kitap önerisi. Bir Trump'la alakalı bir kitap okudum. hoşuma gitti. E, onu önerebilirim. E, kitabın adı şey, e, bu, e, The Curious Case of Donald Trump mıydı? Öyle bir kitap, Heh, A Dangerous Case of Donald Trump, A- aynen. Bu kitabı e, o Trump'ın o psikolojik yapısı, o psikiyatristlerin vesaire hani anlattığım geçen yayının başında ilginizi çekiyorsunuz bu kitaba bakabilirsiniz. Sonra Vahmak Hoca'nın bir kitabı vardı, The Large Group Psychology diye, o da şimdi çıkar Burada bu liderlerin, özellikle narsistik liderlerin kitle ile ilişkilerinden çok detaylı bahsediyor. Ve 2020 yılında çıkmış. Vanmuk Hoca'nın çok kitabı var bununla alakalı. Ama bu kitap en son çıkmış ve çok kısa ve hepsini toparlamış özet halinde. Yoksa Vanmuk bütün kitaplarını öneririm tabii ki. Bugün içinde Behave diye bir kitap var. Çok sevdiğim bir kitap. Bunu çok kuvvetle öneririm size. Bu beyin yapıları, insanın davranışlarının temeli, grup ilişkileri vesaire bununla alakalı e, bu kitabı da çok öneririm e, başka ne vardı e, ha bir de şey politik soft trauma diye bir kitap önericem bu da sistemik travmalardan bahsediyor yani özellikle bir e, sosyal ortamda bir e, bir şeyde daha ötekileştirilen, daha ayrıcalıksız grupların psikolojisine ve bununla alakalı ne yapılabileceğini birazcık daha e, farklı bir dilde yazmış yani bildiğin bir grup terapisi gibi çok hoşuma gitti benim bu kitap. Özellikle hani terapisi, grup terapisi yapanlara ya da bu tarz konflikt rezoluşu çalışanlara çok öneririm. Böyle. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere efendim.